0: 3. A fin del conflicto. 3. 1. Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARCEP, el Gobierno de la República de Colombia, Gobierno Nacional, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARCEP, en desarrollo de los subpuntos 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 2. Dejación de las armas, del punto 3, a fin del conflicto, del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 26 de agosto de 2012, acuerdan el Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 2 Participación Política. Apertura democrática para construir la paz, reafirma su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo medidas para garantizar la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de seguridad. Asimismo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con lo acordado en los puntos 3, 4 y 3, 6. Del punto 3 Fin del conflicto, entre los que se encuentra la creación de un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, en los términos acordados en el punto 2 Participación política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. Adicionalmente, el Gobierno Nacional y las farc -E -E expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado. En el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y las farc se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de armas, DA, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de armas. Introducción Definiciones Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD. Terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC, las hostilidades y cualquier conducta que no deba ser ejecutada de acuerdo con el anexo de las reglas que rigen el CFHBD. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, inicia el día de a la hora H. Dejación de las armas, da. Es un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas, ONU, recibe la totalidad del armamento de las farc para destinarlo a la construcción de monumentos. Objetivo. El presente acuerdo sobre CFHB de IDA tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las farc y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Suministro de información. El Gobierno Nacional y las FARCEP entregan datos de manera gradual, en el nivel de detalle, según corresponda, en los momentos acordados para facilitar la planeación y ejecución de 1. La labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV, 2. El Presupuesto y la Logística, 3. Seguridad y los dispositivos en el terreno, 4 el cumplimiento de las tareas inherentes al proceso de CFHBD, así como 5. La dejación de las armas y 6. La reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Anuncio a e inicio del CFHBD de y da El Gobierno Nacional y las farc dan a conocer a la opinión pública nacional e internacional que se ha acordado terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier conducta que no deba ser ejecutada de acuerdo con el anexo de las reglas que rigen el CFHBD de DA en el presente acuerdo. El CFHBD y el proceso de DA inicia el día de a la hora H. Una vez efectuado el mencionado anuncio, se establece un tiempo prudencial para desplegar el MMIB, y para la adecuación en terreno de los dispositivos de la Fuerza Pública y las FARCEP. Difusión y Comunicación con la firma del Acuerdo del CFHB de IDA, se imparten instrucciones precisas a la Fuerza Pública y a las estructuras de las farc para que se ejecuten las acciones necesarias que inician el CFHB de IDA. Cronograma. El Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado establecer un orden lógico para el desarrollo de las actividades del CFHB de IDA. Con este fin, ejecutan lo establecido en el cronograma anexo que toma como referencia eventos o fechas previas y posteriores al día de y la hora H. Los procedimientos y los términos para desarrollar el presente acuerdo quedan descritos en los siguientes anexos y protocolos. Introducción CFHB de IDA Suministro de información Difusión y comunicación Cronograma Reglas que rigen el CFHB de IDA monitoreo y verificación despliegue del MMIB flujo de la información manejo de las comunicaciones estratégicas registro y análisis de la información supervisión del armamento, municiones y explosivos dispositivos en el terreno dispositivos en el terreno y zonas rutas de desplazamiento, coordinación de movimientos en el terreno seguridad Seguridad a personas. Seguridad desplazamientos. Seguridad de los dispositivos en el terreno y zonas. Transporte de armamento, municiones y explosivos. Manipulación de armamento, municiones y explosivos. Almacenamiento de armamento, municiones y explosivos. Control armamento, municiones y explosivos. Logística. Logística. Dejación de armas. Identificación. Registro. Recolección. Almacenamiento. Disposición final de las armas. Este listado de protocolos es susceptible de cambios por acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, E.P. Reglas que rigen el CFHB de IDA. Las reglas que rigen el CFHB de IDA son todas aquellas originadas en virtud del presente acuerdo que buscan evitar que se rompa el CFHB de IDA, que se afecte a la población civil o al adversario. Las reglas que rigen el CFHB de IDA tienen por objetivo identificar las acciones que generan violación del cese al fuego. El monitoreo de dichas acciones constituye el núcleo del mandato que tiene el MMIB. En el anexo definido para la materia, que hace parte integral del presente acuerdo, se identifican claramente las acciones que se comprometen a no realizar la Fuerza Pública y las FARCEP. Monitoreo y verificación para efectos de la implementación del presente acuerdo se establece un mecanismo de monitoreo y verificación, MMIB, encargado de verificar su cumplimiento y que permite administrar distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHB de IDA y particularmente verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el CFHB de IDA. Las funciones, procedimientos y alcances están establecidos en el mandato del MMIB. Este es un mecanismo de tipo técnico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de ejecución del CFHBD. Respecto a la dejación de las armas el componente internacional del MMIB, cmmib la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. Tiene una estructura compuesta por tres instancias, una del orden nacional. 8.08. Estructuras verificadoras de carácter regional. Y unas estructuras de monitoreo local desplegadas en las áreas determinadas. El MMIB será un mecanismo técnico tripartito y estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, Fuerza Pública, de las farc y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el MMIB y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes, según los lineamientos que le han sido otorgados con el objetivo de garantizar y brindar imparcialidad y transparencia al CFHB de IDA. El número de equipos de monitoreo depende de los siguientes criterios. Áreas, número de personas y armamento a monitorear, topografía y factores de riesgo en cada una de las zonas determinadas para dicho fin. El MMIB tiene articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado, a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en su labor aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Solución de controversias para el CFHB de IDA. Las instancias regionales y la Instancia Nacional de Verificación son las encargadas de constatar y verificar los incidentes o violaciones del presente acuerdo de CFHB de IDA de conformidad con la información documentada por los equipos de monitoreo, así como presentar recomendaciones al Gobierno Nacional y las farc para prevenir o corregir hechos que atenten contra el CFHB de IDA. Adaptación de los dispositivos en el terreno y zonas para efectos del cumplimiento del acuerdo sobre el CFHB de IDA, así como para adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC para la vida civil de acuerdo con sus intereses, tal como dice el subpunto 2 del punto 3 del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. A partir del día de una la Fuerza Pública reorganiza el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el CFHB de IDA. Por su parte a partir del día de 5, las distintas misiones, Comisiones y Unidades Tácticas de Combate, UDK, de los frentes de las FARCEP se desplazan hacia dichas ZBTN previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARCEP. Todo lo anterior es monitoreado y verificado por el MMIB, conforme al mandato de dicho mecanismo, al texto del presente acuerdo y a los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARCEP. Zonas veredales transitorias de normalización. Tienen como objetivo garantizar el CFHB de IDA, e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses, tal como está establecido en el punto 3, sub punto 2 del Acuerdo General, y el tránsito a la legalidad. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las farc y cuentan con el monitoreo y verificación del MMIB, que por cada ZBTN contará con equipos de monitoreo local. Las ZBTN están ubicadas de común acuerdo y cuentan con facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican. Pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda donde se ubican, tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación por parte del MMIB y el cumplimiento de los objetivos de la ZBTN, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. En desarrollo del acuerdo sobre CFHB de IDA tanto la Fuerza Pública como las farc deben cumplir con las reglas que rigen el CFHB de IDA, así como con los demás capítulos y protocolos que integran el acuerdo sobre CFHB de IDA. El MMIB tiene acceso sin limitación a las ZBTN estipuladas en el anexo X del presente acuerdo y a las unidades de la Fuerza Pública, comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo y del presente acuerdo. Para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, se establece una comunicación permanente entre el MMIB y los delegados, AS, que designen el Gobierno Nacional y las FARCEP. Mientras las ZBTN estén en funcionamiento, las FARC se hacen responsables de sus combatientes dentro de dichas zonas. La salida de combatientes de las Farkev de los campamentos se hace sin armas y de civil. Una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP, en las ZBTN el Gobierno Nacional suspende las órdenes de captura de la totalidad de los, as, integrantes de las FARC-EP que se encuentren dentro de dichas zonas, previa entrega por parte de las FARC-EP de un listado de sus integrantes presentes en cada una de las ZBTN. Los, as, integrantes de las FARCEP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las ZBTN se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre CFHB de IDA. Las FARCEP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Asimismo, por cada ZBTN, las FARCEP designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las farc cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional, para lo cual se dispone de dos equipos de protección por zona para los desplazamientos. Las salidas de la ZBTN se hacen con corresponsabilidad de los mandos de las farc -EP. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Los, as, integrantes de las farc designados para las tareas mencionadas en el párrafo anterior deben almacenar previamente las armas en los contenedores bajo la verificación del CNMIB. De igual forma lo hace cualquier integrante de las farc que requiera salir para recibir atención médica de emergencia o tratamiento médico especializado que no se pueda brindar dentro de la ZBTN. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Dentro de las ZBTN se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles, no armadas, que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el CFHBD. Las ZBTN no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a la ZBTN sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las FARCEP. Cada ZBTN cuenta con un área de recepción, para atender las personas que lleguen a la misma. En los campamentos no hay ni puede ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las ZBTN se suspende el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. El MMIB tiene la misión de monitorear y verificar el cumplimiento de los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC para las ZBTN y las unidades de la Fuerza Pública comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo y del presente acuerdo. En caso de presentarse dentro de una ZBTN algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al MMIB, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARCEP. El número de campamentos dentro de cada ZBTN acordado por el Gobierno Nacional y las FARCEP está determinado por las condiciones del terreno y la cantidad de combatientes dentro de la misma. En todo caso la ubicación de los campamentos se hace de forma que el MMIB pueda ejercer su función de monitoreo y verificación del acuerdo de CFHB de IDA. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las farc en coordinación con el Gobierno Nacional, pueden realizar dentro de las ZBTN todo tipo de capacitación de los, as, integrantes de las farc en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses. Por su parte, dentro de las ZBTN el Gobierno Nacional en acuerdo con las FARCEP pone en marcha medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARCEP y para garantizar el bienestar en las ZBTN, que pueden incluir. Acuerdo final 24 de agosto de 2016 entre otras, atención en salud, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación. Por cada ZBTN instala una sede local en un lugar que le permita cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones. Zona de Seguridad Alrededor de cada ZBTN se establece una zona de seguridad donde no puede haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARCEP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. Cualquier procedimiento policial, distinto a la seguridad del MMIB, que sea requerido en la zona de seguridad se hace con la previa coordinación con el MMIB y de acuerdo con los protocolos acordados entre el Gobierno Nacional y las farc -EP. El ancho de la zona de seguridad es de un kilómetro alrededor de cada ZBTN. Establecimiento de Zonas Campamentarias y Rutas de Desplazamiento las ZBTN están contenidas en el anexo X1 del presente acuerdo. Las unidades del dispositivo de la Fuerza Pública sujetas al monitoreo y verificación por parte del MMIB están contenidas en el anexo y del presente acuerdo. Inicio del desplazamiento. El día de uno un delegado, a, del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP, entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades de la Fuerza Pública y de las FARC-EP al CNMIB, para que se adopten las medidas necesarias para posibilitar los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a la ZBTN de manera segura bajo el monitoreo y verificación del MMIB. Estos movimientos pueden ser acompañados por el MMIB si el Gobierno Nacional y las FARCEP así lo requieren. Espacio aéreo. A partir del día D, la utilización del espacio aéreo se realiza de la siguiente forma. Sobre la ZBTN y las zonas de seguridad los vuelos militares se restringen a 5.000 pies de vuelo. En caso de desastre, calamidad pública, emergencia médica se pueden realizar vuelos de aeronaves civiles previa coordinación del MMB con el Gobierno Nacional y las FARCEP. Seguridad. A partir del entendimiento de la seguridad como un elemento transversal de responsabilidad para el CFHB de IDA, que se fundamenta en los principios del respeto por la vida y la dignidad humana. El Gobierno Nacional y las farc han definido conjuntamente, unos protocolos de seguridad, que permiten, de acuerdo final 24 de agosto de 2016, manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el CFHB de IDA. Las condiciones de seguridad implementadas a partir del inicio del CFHB de IDA, garantizan la protección de los, as, integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los, as, integrantes de las FARCEP, los, as, delegados, as, del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. La seguridad con el armamento, municiones y explosivos de las FARC durante el CFHB de IDA está enmarcada en la puesta en ejecución de protocolos de seguridad que contemplan el transporte, la manipulación, el almacenamiento y control de los mismos. Las medidas de seguridad para el CFHB de IDA comprometen la capacidad del Estado requerida para garantizar la seguridad y el efectivo desarrollo de las actividades de este proceso y prevenir, desarticular y neutralizar cualquier eventualidad que lo ponga en riesgo. Las medidas de seguridad para el CFHB de IDA comprometen igualmente a las FARCEP en el cumplimiento de lo que les corresponde. De igual forma, el Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continúa garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso. Los protocolos de seguridad acordados, se fundamentan en una concepción de la seguridad, en la cual las personas y las comunidades son su eje central y se sustentan en la prevención integral y contextualizada de las amenazas que permite mitigar los riesgos que puedan afectar a los comprometidos en el CFHB de IDA. Para el cumplimiento de las medidas de seguridad en el CFHB de IDA, han sido elaborados conjuntamente los siguientes protocolos que generan seguridad y confianza a los intervinientes en este proceso. Seguridad a personas. Seguridad en los desplazamientos. Seguridad en los dispositivos en el terreno y en la ZBTN. Seguridad del armamento, municiones y explosivos, transporte, manipulación, almacenamiento y control. Logística. Es el conjunto de elementos que satisfacen las necesidades específicas que se identifiquen entre el Gobierno Nacional y las FARC para el cumplimiento de todo lo relacionado con el acuerdo del CFHB de IDA. El MMIB en su instancia local cuenta con una sección logística, bajo la coordinación de un miembro del componente internacional. Esta sección tripartita de la instancia local es la encargada de definir lo relacionado con la logística necesaria para el funcionamiento de la ZBTN. Además es la encargada de garantizar la adecuada y oportuna llegada de los suministros a la ZBTN. Acuerdo Final 24 de Agosto de 2016 los protocolos correspondientes al presente capítulo, precisan en detalle los criterios y compromisos respecto de cada uno de los pasos que componen el proceso de abastecimiento logístico. Dejación de las armas, da. Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las farc para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las farc -EB. La DA por parte de las FARC que implica un proceso organizado, trazable y verificable que se desarrolla en dos tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos. Registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Registro. Consiste en el procedimiento técnico de consignar la cantidad y tipo de armas recibidas a las FARC -E por parte del CNMIB. La identificación. Corresponde al procedimiento técnico que permite caracterizar las armas de las FARC -E por parte del CNMIB. Este procedimiento se hace únicamente con las armas individuales que porten los integrantes de las FARC -E dentro de los campamentos. Monitoreo y verificación de la tenencia. Cada uno de los integrantes de las farc ep que permanecen en las zonas porta un arma individual dentro del campamento. El CMMIB realiza el monitoreo y verificación de la tenencia de este armamento con base en el registro e identificación realizado por el CMMIB. Dentro de los campamentos hay de manera permanente representantes del CMMIB. Recolección es entendida como el procedimiento técnico mediante el cual el CNMIB recibe todas las armas de las FARC-EP, conforme al procedimiento consignado en este acuerdo. Almacenamiento del armamento. En cada zona, dentro de uno de los campamentos, hay un punto para el almacenamiento del armamento recibido por el CNMIB, en contenedores dispuestos para tal fin. A este lugar solo puede ingresar el CNMIB quien efectúa monitoreo y verificación permanente. Extracción del armamento. Este procedimiento técnico, a cargo de la ONU, consiste en la salida física del armamento de las zonas. La ubicación de este armamento será determinada entre el Gobierno Nacional y las farc con la ONU, el cual será destinado para la construcción de tres monumentos. Disposición final del armamento. Se entiende como el procedimiento técnico mediante el cual las armas de las farc se destinan para la construcción de tres monumentos, así. Uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las farc ep en acuerdo con el Gobierno Nacional. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final inicia el proceso de dejación de las armas de las farc ep de la siguiente manera. Para la planeación y el alistamiento de la logística para la DA, las farc a partir del día de 5 suministra al CNMIB la información que el CNMIB considere necesaria, para el transporte, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Las farc contribuye por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AE, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REG, en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las farc en la acción contra Minas. El día de 5 se inicia el desplazamiento a la ZBTN de las unidades de las farc y el transporte del armamento individual. El MMIB monitorea y verifica este procedimiento. Del día de 7 al día de 30 se realiza el transporte de las armas de acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones, por parte de los integrantes de las farc hacia las ZBTN, bajo la observancia del Protocolo de Seguridad para el Transporte del Armamento. El MMIB monitorea y verifica este procedimiento. Con la llegada de los, as, integrantes de las farc a las zonas el CNMIB inicia el procedimiento de Registro y almacenamiento en los contenedores determinados para este fin de las armas individuales de los, as, integrantes de las FARCEP que salen al cumplimiento de tareas del proceso de paz y de los, as, integrantes de las FARCEP asignados al MMIB. Asimismo el CMMIB inicia el monitoreo y control de la tenencia de las armas individuales de los, as, integrantes de las FARCEP que quedan dentro de los campamentos, con base en el registro e identificación de esas armas. El armamento de acompañamiento, granadas y municiones que ingresen a los campamentos, incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales bajo responsabilidad de las farc hasta el día de 60 cuando serán almacenados en los contenedores dispuestos para este fin. Este procedimiento es monitoreado y verificado por el CNMIB. Para garantizar el control efectivo del armamento en cada zona se determina un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde están ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del CNMIB, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARCEP. Del día de 10 al día de 60 se realiza la destrucción del armamento inestable guardado en depósitos, caletas, previamente georreferenciados, bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad definidos para este fin. El CMMI verifica la ejecución de este procedimiento. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los as integrantes de las farc dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así un fase de 90 el 30% dos fase de 120 el 30% y tres fase de 150, 40% restante, según la hoja de ruta, cronograma de eventos, acordada por el Gobierno Nacional y las farc que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Recibido el armamento el día de 150, a más tardar el día de 180 finaliza el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certifica el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día de 180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El MMIB certifica y comunica cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Reincorporación de las farc a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia, el Gobierno Nacional, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, farc consideran que Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC para la vida social, económica y política del país. El proceso de reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de contribuir a la terminación del conflicto armado, convertirse en sujeto político-legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición, y a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional. Para las FARC se trata de un paso de confianza en la sociedad colombiana y particularmente en el Estado, en cuanto se espera que todo lo convenido en el conjunto de acuerdos que conforman el acuerdo final será efectivamente implementado en los términos pactados. La reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan. Asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Las características de la reincorporación del presente acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso de reincorporación tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial y perspectiva de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz puestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia. Reincorporación política. El tránsito de las farc de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político-legal, que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios del orden constitucional, es una condición necesaria para el fin del conflicto armado, la construcción de una paz estable y duradera y, en general, para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Con ese propósito, se adoptarán las garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal, tras la firma del acuerdo final y la dejación de las armas. En consideración de lo anterior y en desarrollo del componente político de la reincorporación de las FARC, EPA la vida civil, según sus intereses, contemplado en el Acuerdo General, se acuerdan las siguientes reglas especiales. Garantías para el nuevo partido o movimiento político. Personería jurídica. A la firma del acuerdo final el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la solicitud de registro que le presente la Agrupación Política de Ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC a la vida política legal. Finalizado el proceso de dejación de las armas, los plenipotenciarios de las farc en la mesa de conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el Acta de Constitución, sus Estatutos, el Código de Ética, la Plataforma Ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto formal, el Partido o Movimiento Político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar. El partido o movimiento político así reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026. Financiación y asistencia técnica. Funcionamiento. Como una medida para facilitar el tránsito de las FARCE para la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022. Las anteriores sumas no afectarán el monto a distribuir por parte del fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Gobierno promoverá que la cooperación internacional apoye, con las debidas garantías de transparencia, el desarrollo de la infraestructura necesaria para la Constitución y el funcionamiento inicial del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal así como para la formación de sus dirigentes. Campañas electorales las campañas de los candidatos a la Presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal de conformidad con las siguientes reglas y, en el caso de las campañas presidenciales se les reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley, de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas, y, en el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral. Y la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley. Acceso a medios. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal tendrá acceso a espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes. Seguridad el nuevo movimiento político, sus dirigentes y militantes, tendrán garantías especiales de seguridad en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política acordado en el punto 2, 1, 2, 1. Así como las acordadas en el punto 3, 4. Representación Política. Congreso de la República. Tras la firma del acuerdo final y luego de la dejación de las armas de las farc y con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario para la promoción de su plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido movimiento político, durante dos periodos constitucionales contados a partir del 20 de junio julio de 2018. Podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y barra o movimientos políticos con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes. Estas listas competirán en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción. En el Senado se garantizará un mínimo de cinco curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de cinco curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las cinco listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieran obtenido curul. A partir de la entrada en vigor del acuerdo final la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC para la vida política legal, designará tres voceros /as en cada una de las Cámaras, Senado y Cámara de Representantes, quienes deberán ser ciudadanos /as en ejercicio, exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el el procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Estos voceros barra as deberán ser citados barra as a todas las sesiones en que se discutan los proyectos de acto legislativo o de ley correspondientes y podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto. Los requerimientos para la realización de su trabajo serán definidos con el Ministerio del Interior. Participación en el Consejo Nacional Electoral. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal podrá designar de manera transitoria un delegado, a, ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto, y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación. Reformas de la apertura democrática para construir la paz. La realización de las reformas convenidas en el Acuerdo sobre Participación Política. Apertura democrática para construir la paz constituye una condición necesaria para garantizar un proceso sostenible de reincorporación de las FARC para la vida civil en lo político. Dentro del procedimiento establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, se dará prelación a la presentación y aprobación del Estatuto de la Oposición y de la Reforma al Régimen Electoral. 3 de febrero de 2002 Reincorporación Económica y Social. 3-2-2-1 Organización para la Reincorporación Colectiva Económica y Social. Con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva, las FARCEP constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común, E Esta entidad tendrá cobertura nacional y podrá tener seccionales territoriales. Las y los hoy miembros de las FARCEP podrán afiliarse voluntariamente a esta entidad. El Gobierno facilitará la formalización jurídica de común mediante la financiación de la asesoría jurídica y técnica, la definición de un procedimiento expedito y extraordinario para su Constitución. 3-2-2-2. Centro de Pensamiento y Formación Política. La Agrupación Política de Ciudadanos barra hacen ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC para la actividad política legal constituirá un centro de pensamiento y formación política, como institución sin ánimo de lucro, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales, así como diseñar y adelantar programas de formación política. Para este propósito podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas y la cooperación internacional. Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al Presupuesto General de la Nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y divulgación de la Plataforma Ideológica y Programática arriba mencionada, hasta el 19 de julio de 2022. Organización Institucional, Consejo Nacional de la Reincorporación. Se creará el Consejo Nacional de la Reincorporación, CNR, integrado por dos, dos, miembros del Gobierno y dos, dos, de las farc con la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados con el Gobierno. Habrá igualmente Consejos Territoriales de la Reincorporación paritarios en los términos y condiciones y con las funciones que define el CNR. Estos consejos serán organizados a la firma del acuerdo final. El CNR podrá invitar a instituciones, organizaciones sociales u organismos internacionales para el desarrollo de sus funciones. Acreditación y tránsito a la legalidad. Tras la llegada a las zonas veredales transitorias de normalización, ZBTN, y a los puntos transitorios de normalización, PTN, las farc a través de un delegado expresamente designado para ello, hará entrega al Gobierno Nacional del listado de todos los y las integrantes de las farc -EP. Esta lista será recibida y aceptada por el Gobierno Nacional de Buena Fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes. En la construcción de esta lista las farc se hace responsable de la veracidad y exactitud de la información allí contenida. El Gobierno dará las facilidades necesarias para la construcción de los listados en los centros carcelarios y contribuirá con la información a su disposición en las distintas instituciones del Estado. Para los fines de la acreditación, una vez las FARC pagan entrega del listado de todos los y las integrantes que hagan parte de su organización, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de revisión y contrastación de la información contenida en el mismo. Sus observaciones serán presentadas a las FARC y de no ser tenidas en cuenta se establecerá un mecanismo conjunto de solución de diferencias para la revisión de esos casos lo anterior sin perjuicio de la aceptación de las demás personas incluidas en el listado sobre las que no se presenten observaciones. Como resultado del compromiso de las Farc de terminar el conflicto, dejar las armas, no volver a usarlas, cumplir con lo acordado y transitar a la vida civil, una vez los integrantes de las Farc hayan dejado las armas y ratificado el compromiso de la organización, recibirán su respectiva acreditación por parte del gobierno nacional sobre la base del listado entregado por las Farc. -EB. La acreditación se hará con base en la hoja de ruta que el Gobierno y las farc acuerden para el tránsito a la legalidad de los y las integrantes de las farc -EP. El Gobierno Nacional recibirá y aceptará el listado definitivo, mediante un acto administrativo formal, a. Página 65 de 297. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Más tardar el día de 180 sin perjuicio de las acreditaciones previas que haya que hacer en cumplimiento de la hoja de ruta acordada para el efecto, de acreditaciones posteriores de conformidad con lo acordado en el marco de la JEP. Excepcionalmente y previa justificación las FARC-EP incluirán o excluirán a personas del listado. Los nombres incluidos serán objeto de verificación por parte del Gobierno Nacional. El listado final incluirá la totalidad de los y las integrantes de las FARC-EP se encuentren o no privados de la libertad. Esta acreditación es necesaria para acceder a las medidas acordadas para las FARC-EP en el acuerdo final, sin perjuicio de lo establecido en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Reincorporación para los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC-EP. Los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección que se discutirán en el marco de la comisión de seguimiento y que incluirán los principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad y los lineamientos para el diseño del programa especial conforme a lo establecido en el comunicado conjunto no. 70 de fecha 15 de mayo de 2016 para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A estos menores se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y se priorizará su reagrupación familiar cuando ello sea posible, así como su ubicación definitiva en sus comunidades de origen o en otras de similares características, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. El seguimiento a estos programas se efectuará por el Consejo Nacional de Reincorporación. Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social. Censo socioeconómico. Dentro de los 60, 60 días siguientes al inicio de la ZBTN se realizará un censo socioeconómico con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC a la vida civil como comunidad y como individuos. El CNR definirá el contenido del censo, su forma de aplicación y la custodia y buen uso de la información. La realización del Censo se le confiará a la Universidad Nacional de Colombia. Identificación de programas y proyectos productivos sostenibles. Con base en los resultados arrojados por el Censo, se identificarán los posibles programas y proyectos productivos para vincular el mayor número posible de hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP. La participación en programas y proyectos de protección ambiental y desminado humanitario merecerá especial atención. Desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles. Cada integrante de las farc en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de. Página 66 de 297. Pesos. Programas y proyectos con Ecomún. Se constituirá por una sola vez un fondo para la ejecución de programas y proyectos del proceso de reincorporación económica y social a través de Común, cuya viabilidad será verificada por el CNR. Los recursos correspondientes a las personas que decidan participar en proyectos colectivos que hayan sido identificados y viabilizados, serán transferidos por el Gobierno Nacional a Común, a más tardar 30 días después de la viabilización de cada proyecto. El valor del fondo dependerá del número total de asignaciones para los hoy integrantes de la farc que hayan optado por esta opción. Para su administración, E-Común constituirá un encargo fiduciario. Proyectos individuales a los integrantes de las farc en proceso de reincorporación que deseen emprender proyectos productivos o vivienda de manera individual, y verificada su viabilidad por el CNR, el Gobierno Nacional asignará por una sola vez la suma arriba señalada. Garantías para una reincorporación económica y social sostenible. Renta básica. Cada uno, a, de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC a partir de la terminación de la ZBTN y durante 24, 24, meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SNNLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Con posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el Gobierno constituirá un encargo fiduciario. Por su parte, Ecomún proporcionará a sus integrantes, asesoría y acompañamiento en el proceso de selección de entidades educativas. Asignación única de normalización. Cada uno, A, de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARCEP, al momento de la terminación de la ZBTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. Seguridad Social. Las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas, serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses. E. por su parte, asesorará a sus integrantes en la selección de las instituciones de seguridad social prestadoras de estos servicios. Planes o programas sociales. De acuerdo con los resultados del Censo Socioeconómico, se identificarán los planes o programas necesarios para la atención de los derechos fundamentales e integrales de la población objeto del presente acuerdo, tales como de educación formal, básica y media, técnica y tecnológica, universitaria, y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos de vivienda de cultura, recreación y deporte, de protección y recuperación del medio ambiente, de acompañamiento psicosocial, de reunificación de núcleos familiares y de familias extensas y personas adultas mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC en proceso de reincorporación. Serán definidas las acciones y medidas de cada uno de los programas que puedan iniciar su ejecución con el comienzo del proceso de dejación de armas en la ZBTN. Tales programas serán garantizados por el Gobierno Nacional en los términos y duración que define el CNR. La identificación de proyectos y mecanismos que permitan el acceso a vivienda incluido los proyectos de autoconstrucción merecerán un tratamiento prioritario y gozarán de especial atención y apoyo por parte del Gobierno. La Pedagogía para la Paz la FARCEP designarán tres voceros barra AS por cada ZBTN y PTN de los 10 integrantes de las FARCEP autorizados barra AS para movilizarse a nivel municipal, para adelantar labores de pedagogía de paz en los consejos del respectivo municipio. En el caso de las asambleas departamentales, tal labor se adelantará a previa concertación de la CNR con las respectivas asambleas y gobernadores. Otros recursos para proyectos de reincorporación económica. Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, el sector privado, fundaciones y por organismos multilaterales para los proyectos de reincorporación económica de los hoy miembros las FARC para la vida civil, así como los recursos de cooperación técnica para dichos proyectos, no disminuirán los montos a que se refieren los numerales anteriores, es decir, incrementarán los recursos económicos puestos a disposición por el Gobierno Nacional para la ejecución del acuerdo de reincorporación corporación. Acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores barras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Este acuerdo abarca también en su contenido el punto 3, 6 Garantías de seguridad del acuerdo general para el fin del conflicto. Este acuerdo contempla medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo que se establece en el punto 3, 7, del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, en complemento a lo ya acordado en el punto 5 Víctimas, en particular con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, siendo necesario adoptar las medidas que se contemplan en el presente acuerdo para garantizar integralmente este propósito. Partiendo de lo establecido en el Acuerdo del Punto 2 sobre Participación Política que define la seguridad como una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. El acuerdo del punto 2 también establece que el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el presente acuerdo, y que adopta un enfoque diferencial y de género. Por último, el acuerdo del punto 2 establece que las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes barra as comunitarios, de defensores barra as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Las medidas para materializar estas garantías contarán con un enfoque diferencial y de género. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las farc se comprometen a el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores barras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenazan nacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. El Estado colombiano aplicará las normas de persecución penal contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, con respeto a los derechos humanos en sus acciones. Observará las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en adelante DID, a efectos de proteger a la población. El Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de las armas con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos los colombianos. Barra as y las FARC-EP asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Principios orientadores. El Gobierno y las FARC-EP acuerdan los siguientes principios orientadores. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. El Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades en los territorios. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos barra AS, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Fortalecimiento de la Administración de Justicia en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben contribuir a garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente, respetando y promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, de manera que se garanticen los derechos fundamentales, la imparcialidad, impedir cualquier forma de justicia privada y hacer frente a las conductas y organizaciones objeto de este acuerdo. Estas, acuerdo final 24 de agosto de 2016, medidas también deben contribuir a garantizar una administración de justicia efectiva en casos de violencia de género, libre de estereotipos basados en género o la condición sexual y sanciones proporcionales a la gravedad del hecho. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. Se enfrentarán las formas de economía ilegal y rentas criminales vinculadas al crimen organizado, entre otras, trata de personas, el narcotráfico, la extorsión o coerción ilegal, el contrabando, el lavado de activos, las cargas impositivas que estén por fuera del monopolio del Estado y la minería criminal. No podrá considerarse como tal la minería artesanal tradicional. Enfoque territorial y diferencial. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas de seguridad que se adopten deben tener un enfoque territorial y diferencial que tenga en cuenta las diferentes amenazas, particularidades y experiencias de las personas en su diversidad, de las comunidades y los territorios, con el fin de poner en marcha los planes y programas de construcción de paz y dar garantías a la población, incluyendo al nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc-Epalac actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil, para así contribuir a una mayor gobernabilidad, legitimidad y el gozo efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos. Enfoque de género. Se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes han sido afectados por las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad y serán adecuadas a dichos riesgos. Coordinación y Corresponsabilidad Institucional en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la coordinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado es necesaria para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad, para lo cual se deberá asegurar la articulación de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal. Participación ciudadana. Las medidas contarán con la participación activa de la sociedad civil, incluyendo al nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Rendición de cuentas Todas las medidas que se adopten deberán contar con un sistema de rendición de cuentas permanente por parte de las instituciones que ilustre los logros y avances de las acciones tomadas, incluyendo aquellas que se tomen en respuesta a las informaciones puestas en conocimiento por las comunidades. Garantías de no repetición el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres y violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores barra de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En consideración a lo anterior el Gobierno Nacional y las FARCEP acuerdan. Pacto Político Nacional Acuerdo final 24 de agosto de 2016. El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado el Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal, se comprometen a promover un pacto político nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las Fuerzas Vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales. Este pacto político nacional que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos barra as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos barra as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y barra o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos barra AS. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Responsables de Homicidios y Masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, en adelante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En cumplimiento de lo acordado en el punto 2, 1, 2, 1, relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal D, que trata sobre la implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las farc -EB. acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto el diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. El seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral de Protección se realizará en la instancia de alto nivel que se incluye en el 3, 4, 7, 1, 1 de este acuerdo. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación. Punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, 2, 2, representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal, 2, 2, voceros en representación de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz, y podrá. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La Comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto barra A sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del acuerdo final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres. Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC, EPA la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá dos experto barra as independientes para integrarla. El trabajo de la Comisión estará enfocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo. Formulará y evaluará el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal. Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo. Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes. Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LKDMI. Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y barra o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y barra o actividades de paramilitarismo o violaciones de derechos humanos. Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo, punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo. Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político. Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión. Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores barras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5 de enero de 2002 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato. Su mandato será la Investigación persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores barras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La unidad especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera. Esta unidad especial de investigación tendrá las siguientes características. Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la Jurisdicción Ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción. El director barra A de la unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores barra A públicos adscritos a la misma. La unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de justicia y paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción. La unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la Jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la Jurisdicción Ordinaria. Su director A deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado barra A por un periodo de seis años. Al director barra A de la unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios barra A de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el director barra A de la unidad podrá ser destituido barra A del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el director barra A de la unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria. Esta unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia. Contará con una unidad especial de policía judicial conformada por funcionarios barra as especializados barra as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto barra as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios barra AS tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El director barra ostentará el mando funcional de los funcionarios barra AS del CTI adscritos a su unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios barra AS de la Policía Judicial adscritos a la misma. Los servidores barra A públicos que la integren serán elegidos barra A por el director barra A de la unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios barra A, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público. Esta unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas objeto de su mandato, incluyendo las conductas criminales que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, considerando la experiencia judicial acumulada en los últimos años, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, incluyendo la perspectiva de género. Para garantizar su desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuestos suficientes para su funcionamiento. La financiación para el funcionamiento de la unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la Cooperación Internacional. La partida que el Gobierno colombiano aporte a estos efectos será de obligatoria inclusión en el Presupuesto Anual de la Fiscalía General de la Nación que será sometido a la aprobación del Congreso y de destinación específica para la unidad. Los recursos se ejecutarán según el plan que establezca su director barra A, sin perjuicio de los controles establecidos legalmente. La unidad podrá solicitar fondos extraordinarios al Estado o a la cooperación internacional y en este último caso podrá negociar y recibir fondos internacionales para su funcionamiento. La unidad podrá celebrar cualquier convenio o acuerdo de cooperación internacional para fortalecer el cumplimiento de su mandato. La unidad de investigación, compartirá periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un informe sobre los avances y resultados. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la unidad, solicitará a la Unión Europea el envío de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la unidad y asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la unidad a través de la Fiscalía General de la Nación. Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz. Podrá utilizar los mecanismos de acceso a documentos y fuentes de información previstos para la Jurisdicción Especial para la Paz, Número 69 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. La unidad garantizará la reserva legal en el cumplimiento de sus funciones y tomará las medidas necesarias para proteger a los testigos y víctimas que así lo requieran. Competencia. La unidad especial. Perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato. Investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores barra AS, instigadores barra AS, organizadores barra AS y financiadores barra AS de estas estructuras a la autoridad competente a efectos de apertura de juicio o de investigación por otro órgano que resultará competente. Asumirá las investigaciones en los supuestos en los que se hayan producido compulsas de copias en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de justicia y paz para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales incluidas en este acuerdo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LKDMI. Asumirá las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios barras del Estado de encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios barra as públicos, continuará conduciendo la investigación penal, y adicionalmente, dará traslado a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes. De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios barras públicos, la unidad solicitará ante las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras. Velará porque no existan normas que, directa o indirectamente, permitan o promuevan la existencia de estructuras paramilitares o sucesoras de estas, informando sobre lo anterior a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se adopten las medidas pertinentes. Podrá informar periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de los avances y obstáculos en el cumplimiento de su misión. Coordinará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz el intercambio de información sobre lo que sea de su competencia. Integración de Cuerpo Élite. Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el cuerpo élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscal, jueces y otros servidores as públicos los servidores as públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir a las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se les garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad evitando cualquier perturbación, o amenaza a sus funciones y brindando las respectivas garantías de seguridad. Seguridad. Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política El sistema integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el acuerdo de participación política. Medidas de protección Seguridad personal y colectiva el Gobierno Nacional y las farc considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integridades. Grandes, hombres y mujeres, en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz, acuerdan. Instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. En cumplimiento de lo establecido en el punto 2, 1, 2, 1, literal a, del acuerdo de participación política, la instancia de alto nivel tendrá como propósito la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. La instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Acuerdo de Participación Política numeral 2, 1, 2, 1, desarrollará e implementará, los siguientes componentes del sistema de seguridad. Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes barra as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2, 1, 2, 1. Literal C del Acuerdo de Participación Política. Apertura democrática para construir la paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas. Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2-1-2-1. Literal D del Acuerdo de Participación Política. Apertura democrática para construir la paz. Comité de Impulso a las Investigaciones por Delitos contra Quienes Ejercen la Política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población consignado en el inciso 2, 1, 2, 1. Literal D del Acuerdo de Participación Política. Apertura Democrática para Construir la Paz. La instancia estará conformada por El Presidente de la República. El Ministro del Interior. El Ministro de Defensa. El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. El Comandante de las Fuerzas Militares. El Director de la Policía Nacional. El Director de la Unidad Nacional de Protección, en Adelante UNP, La instancia de alto nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal. El Gobierno Nacional garantizará la participación en la alta instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado barra A de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos con presencia en Colombia y otros delegados barra A de entidades del Estado y órganos de control. Delegado barra A Presidencial. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. El Presidente de la República, designará un delegado barra adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del Sistema de Planeación, Información y Monitoreo, Acuerdo 2 de Enero de 2002. Literal a, y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores barraas de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARCEP en proceso de reincorporación a la vida civil. Programa de Protección Integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las farcep a la actividad legal, actividades y sedes, así como en las y los antiguos integrantes de las farcep que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el Acuerdo Participación Política. Apertura democrática para construir la paz, numeral 2, 1, 2, 1, literal C, que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las farcep a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las farcep que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. Este programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes. Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los representantes de las FARCEP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados as por la Delegación de Paz de las FARCEP, conforme a lo que se establezca en el acuerdo final y desde la firma del mismo. Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la UMP. El Gobierno Nacional, creará una subdirección al interior de la UMP, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad legal, actividades y sedes, así como las y los antiguos integrantes de las FARCEP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARCEP. Esta Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, garantizará Acuerdo Final 24 de Agosto de 2016. La Administración, Funcionamiento y Operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente Acuerdo. Mesa Técnica de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional, pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección. En adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las farc que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como el asilo los antiguos integrantes de las FARCEP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. La mesa técnica tendrá las siguientes funciones. Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UMP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARCEP. Identificar las necesidades en materia de recursos humanos. Físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP la actividad política legal y las y los integrantes de las farc -EP en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. La mesa técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad legal, sedes y actividades. Así como las y los antiguos integrantes de las FARCEP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el Delegado Barra a Presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos, decretos y desarrollos, que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del acuerdo final. La mesa técnica estará integrada por las y los delegados barra A's del Gobierno Nacional, en cabeza del delegado barra A presidencial, el director barra A de la UNP y el subdirector barra A de la nueva subdirección especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario barra A, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá el o la representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Antes de la firma del acuerdo final, participarán las y los representantes que las farc consideren pertinentes. Firmado el acuerdo los delegados barra AS designados barra AS por las farc seguirán haciendo parte de la mesa técnica. Creado el movimiento político se incorporarán a la mesa técnica las y los representantes que éste designe. Lineamientos y criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el Nuevo Partido o Movimiento Político que surja del tránsito de las FARC para la actividad legal, derivada de su situación de riesgo. El Plan Estratégico de Seguridad y Protección estará conformado por todas las medidas integrales que contiene este acuerdo, entre ellas las medidas de tipo inmaterial, colectivas o políticas destinadas a prevenir y generar un ambiente de confianza, y otras de carácter material que se definirán en los protocolos de seguridad y protección, así como también todas aquellas que la Mesa Técnica amplíe para su ejecución. El Protocolo de Seguridad y Protección estará conformado por los siguientes componentes. Programas y esquemas de prevención, seguridad y protección. Personal del Cuerpo de Seguridad y Protección, selección y formación. Logística y alistamiento del Cuerpo de Seguridad y Protección, dotación y recursos financieros, junto con programas de análisis de riesgo y coordinación entre los elementos del sistema de seguridad. Las medidas que se apliquen a la población objeto de este acuerdo se implementarán en concordancia con los contenidos de este acuerdo del punto 3, 4, 7, 3 y los protocolos de desarrollo, los cuales deberán ejecutarse de forma oportuna y eficaz. El protocolo de protección contemplará los medios de transporte que sean requeridos de acuerdo a las necesidades de desplazamiento de las personas protegidas. En concordancia con las decisiones que tome la Mesa Técnica estarán previstos los apoyos de reubicación temporal, medios de comunicación, atención psicosocial, y todos aquellos que sean necesarios para garantizar la protección efectiva de la población objeto de este acuerdo. El Estado garantizará, atendiendo las definiciones de la Mesa Técnica, todas las medidas de protección necesarias para la seguridad integral de las sedes e instalaciones del nuevo partido o movimiento político en que se transformen las FARC-EP y de los domicilios de las personas objeto de protección contempladas en este acuerdo, de conformidad con el nivel de riesgo. Los esquemas de prevención, seguridad y protección, en lo que concierne a listamientos, logística, intendencia, movilidad, derechos laborales del personal y demás requerimientos para su óptimo funcionamiento y sostenibilidad, serán definidos por la Mesa Técnica, atendiendo criterios de confiabilidad y cumplimiento que en este campo brinden los operadores al nuevo movimiento o partido político en que se transformen las FARCEP. El Protocolo de Seguridad y Protección, será elaborado por parte de la Mesa Técnica y aprobado por la Mesa de Negociación antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. Cuerpo de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección conforme a lo establecido en este acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad legal, el cual tendrá enlace directo y coordinación con la Policía Nacional que a su vez designará enlaces para cada esquema de seguridad y protección, a nivel nacional, departamental y municipal según el esquema operativo establecido. Página 81 de 297. Los esquemas deberán contar con toda la logística para su operación, equipo e intendencia requerida y necesaria para la protección de las personas protegidas. El Gobierno Nacional garantizará que los esquemas de protección estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes para asegurar la integridad de la población objeto de este acuerdo, con base en los niveles de riesgo establecidos por la Mesa Técnica. La seguridad y protección tendrá por objeto las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad legal, sedes y actividades, así como los antiguos integrantes de las FARCEP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo. Con el propósito de avanzar hacia la construcción de un modelo profesional y técnico del Cuerpo de Seguridad y Protección, la Mesa Técnica, hará las propuestas al Gobierno Nacional, cuyo seguimiento y gestión adelantará el delegado presidencial, incluyendo un sistema de formación y entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. El sistema incluirá programas formativos en aspectos relacionados con la protección de las mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan. El Protocolo de Seguridad y Protección determinará el sistema operativo y conformación de los esquemas de protección, que observarán un enfoque de género, a los cuales estarán integrados los enlaces del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC para la actividad legal, y los enlaces de la Policía Nacional. Contendrá los criterios y lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional hará las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación integral del sistema las cuales deberán garantizarse para un periodo mínimo de cinco años en su etapa inicial. Para el caso de integrantes de la Policía Nacional que participen en el Cuerpo de Seguridad y Protección, se aplicará un riguroso modelo de revisión de antecedentes penales y disciplinarios y se realizarán los estudios de seguridad incluyendo pruebas de credibilidad y confianza, entre otros. Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección dependerán de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La modalidad de vinculación se podrá realizar a través de contratación laboral directa como servidores barras públicos, o contratos temporales de prestación de servicios o incorporación del personal a través de operadores de seguridad debidamente autorizados y que brinden las mayores garantías de confiabilidad a las personas protegidas. El Gobierno Nacional, realizará los ajustes necesarios a objeto de ampliar la planta de personal de la UMP, si así fuere necesario. El Cuerpo de Seguridad y Protección contará para el entrenamiento y especialización de todos barra a sus integrantes con programas de formación en seguridad debidamente acreditados. Se podrán establecer convenios de asesoría y formación con organismos e instituciones nacionales o internacionales expertos en la materia. La Mesa Técnica establecerá los criterios sobre los contenidos para la formación y adiestramiento. Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección, serán seleccionados, entrenados y capacitados en academias o instituciones nacionales o internacionales, para lo cual el Gobierno Nacional otorgará todas las garantías y condiciones necesarias. Presunción Constitucional y Legal del Riesgo las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de Página 82 de 297. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la Mesa Técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se convierta en legal. Medidas de atención psicosocial. Se tomarán todas las medidas para proveer de herramientas en materia de atención psicosocial de carácter individual o colectivo y con enfoque de género, aquellos destinatarios barras del programa de protección que hayan resultado afectados barras en razón de cualquier agresión a la vida e integridad física. Ejecución del programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización. En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Participación Política, 2 de febrero de 2004, se pondrá en marcha, a la firma del acuerdo final, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la convivencia que deberá diseñar y ejecutar el programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, con la participación de las entidades territoriales. Lo anterior sin perjuicio de las medidas inmediatas que se deban adoptar. Medidas en materia de autoprotección. Se iniciará un proceso de formación en materia de autoprotección para la seguridad orientado a las y los integrantes de las farc en proceso de reincorporación a la vida civil y del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las farc a la actividad política legal, para lo cual el Gobierno Nacional proveerá al nuevo movimiento político de las herramientas y recursos suficientes para hacer efectivo tal propósito. Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, a instancias del Ministerio del Interior, que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios, de manera que se contribuya a garantizar bajo un modelo efectivo, la implementación de las medidas de prevención y protección de las comunidades y sus territorios. Este programa en su elaboración y aplicación contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales, incluyendo a las de mujeres, y las comunidades en los territorios. Entre otras se promoverán las siguientes medidas. Implementación de medidas integrales de seguridad y protección. En desarrollo de lo establecido en el punto 2 de febrero de 2004 del Acuerdo de Participación Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección tendrá en cuenta en la elaboración del Plan de Prevención y Protección, medidas de desestigmatización, incluidas aquellas contra la estigmatización por razón del género y la orientación sexual, mecanismos de difusión amplia, campañas de legitimación y reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en áreas rurales como urbanas, y creación y difusión de medios de comunicación comunitarios y de interés público para el impulso de los derechos humanos y la convivencia. Promotores barra as comunitarios de paz y convivencia. Será un programa a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia. Los promotores barra comunitarios de paz y convivencia tendrán carácter voluntario y naturaleza no armada. El programa impulsará los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promoverá la defensa de los. Página 83 de 297. Acuerdo final 24 de agosto de 2016. Derechos humanos, estimulando la convivencia comunitaria en las zonas previamente definidas para ello. El programa apropiará los recursos necesarios para su ejecución y garantía. Protocolo de protección para territorios rurales. El Ministerio del Interior creará un protocolo especial de protección para las comunidades rurales que fueron afectadas por el conflicto, el cual será concertado con las comunidades y organizaciones de cada territorio, incluidas las de mujeres, y con el Sistema Integral de Seguridad y Protección. Dentro de este protocolo las comunidades rurales y sus organizaciones elaborarán su propio escenario de evaluación y definición de riesgos, con un enfoque diferencial y de género. Apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios. El Ministerio del Interior elaborará un programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, el cual estimulará las medidas de prevención con un énfasis en la comunicación escrita y audiovisual, junto con los instrumentos que sirvan para documentar posibles violaciones a los derechos humanos. Dentro de este programa se pondrán a disposición de las organizaciones de derechos humanos, oficinas y locales, así como dotación y equipamiento de los anteriores, en apoyo de la actividad de los defensores barra AS y sus organizaciones en los territorios, con el objeto de estimular y promover el cumplimiento de sus fines. Estas oficinas y locales deberán ser de gestión colectiva por parte de las organizaciones de derechos humanos. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo en concordancia con lo definido en el Acuerdo de Participación Política, en el punto 2, 1, 2, 1, literal b, se creará en la Defensoría del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y barra o actividades de las organizaciones y conductas criminales. Es objeto de este acuerdo, en cuyo diseño participará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El sistema deberá combinar actividades permanentes de monitoreo y capacidad de alerta temprana para el despliegue de reacción rápida en el terreno. Actuará en coordinación con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las comunidades. Dicho sistema emitirá alertas tempranas de forma autónoma sin tener que consultar o someter sus decisiones a ninguna otra institución. Este sistema de alertas tempranas debe tener enfoque territorial, diferencial y de género, y un despliegue preventivo de seguridad, sin detrimento de su despliegue nacional y su capacidad de reacción. El Estado colombiano garantizará el financiamiento adecuado acorde a los requerimientos del sistema y a su funcionamiento integral. Se combinarán actividades de monitoreo frente a las amenazas, capacidad de alerta temprana y recomendaciones para el despliegue y reacción rápida en el terreno. Este sistema integrará las capacidades gubernamentales y al mismo tiempo estará en condiciones de atender y responder a las situaciones en el terreno. El sistema tendrá las siguientes funciones monitorear y mapear la amenaza que representa la presencia y barra o actividades de organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, incluyendo las que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en particular en regiones y territorios en donde las FARC ep adelanten su proceso de reincorporación a la vida civil. Las instituciones gubernamentales, la fuerza pública, las comunidades, grupos sociales y las organizaciones especializadas en el terreno, contribuirán de forma permanente y continua a alimentar el sistema, de manera que se generen instrumentos de verificación y respuesta frente a las denuncias y reportes aportados en los territorios y en el nivel central identificar tempranamente la presencia, movimiento, incursiones y actividades en todo el país de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, así como los potenciales riesgos para la población civil. El Gobierno Nacional garantizará la organización y coordinación de las medidas preventivas y de reacción rápida frente a estas incursiones y acciones de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, a fin de garantizar la protección de la población civil. Inicialmente se priorizarán las áreas críticas de intervención con fundamento en la recopilación de los reportes y la denuncia pública acumulada. En los territorios priorizados, se implementarán mecanismos integrados de coordinación interinstitucional que se encargarán de articular esfuerzos frente a las alertas de seguridad sobre las amenazas en los territorios, para así generar una reacción rápida. El Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida contará con comités territoriales de alerta para la reacción inmediata en los territorios y zonas que se definan, que coordinen a nivel local sus funciones con las autoridades competentes. Las acciones preventivas ante la acción de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, deberán hacer énfasis en las zonas de mayor afectación por parte de estas organizaciones. Implementación de un Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada El Gobierno Nacional fortalecerá el Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada a Instancias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para garantizar que su uso corresponda a los fines para los que fueron creados, enfatizando en la prohibición a la privatización de funciones militares, de policía, o inteligencia. De igual manera desarrollará con prioridad la revisión de la normatividad sobre la seguridad y vigilancia privada. Garantizará que no ejerzan funciones de naturaleza militar, policial o de seguridad estatal. Y actualizará las normas sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada. Se revisará la reglamentación de las armas permitidas, que son de uso privativo de las fuerzas militares, para cumplir la función de vigilancia y seguridad privada. Se adoptarán las siguientes medidas. Se supervisará que el registro público asegure una adecuada información sobre los propietarios de este tipo de empresas, de sus empleados, del armamento disponible y de los contratos de prestación de servicios vigentes. Se facultará a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para cancelar o no conceder las licencias de funcionamiento a las empresas de seguridad implicadas con organizaciones criminales objeto de este acuerdo o que violen la reglamentación que están obligadas a cumplir. Se impulsarán las iniciativas legislativas necesarias y se adoptarán las medidas administrativas pertinentes para regular los servicios de seguridad privados, con el objetivo de garantizar que en este tipo de servicios, empleados barra accionistas, propietarios barra o directivos barra no estén implicados con las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción. Con el propósito de desarrollar el punto 3, 4, del Acuerdo General, en lo correspondiente a la intensificación de medidas para luchar contra las conductas que por acción u omisión provoquen fenómenos de corrupción, el Gobierno Nacional, promoverá la acción del Estado para fomentar una cultura de transparencia en los territorios, como un elemento que garantice hacia el futuro, el cumplimiento efectivo de los acuerdos, las garantías de seguridad en los territorios y la participación democrática. Instrumentos de verificación y control institucional. Con base en el marco legal vigente de lucha contra la corrupción, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas para certificar la transparencia y efectividad en la acción para desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. El Gobierno Nacional promoverá entre otras, las siguientes medidas. Verificación de la idoneidad de los servidores barra as públicos de manera que se asegure que poseen las competencias para el cabal ejercicio de la función pública. Certificación de la integridad y desempeño de los servidores barra as públicos, de manera que por la vía de la evaluación y verificación de sus hojas de vida, antecedentes penales y disciplinarios, se garantice la transparencia y compromiso con la aplicación de la ley. Garantías para mantener la vigilancia y seguimiento al patrimonio económico de los servidores barra as públicos y control sobre sus ingresos, de tal manera que esté acorde con sus salarios y actividades legales. Evaluación y seguimiento al desempeño en la lucha contra las organizaciones objeto de este acuerdo y en función de la creación de confianza con las comunidades. Medidas de acción para contener la penetración de las organizaciones y conductas criminales Objeto de este acuerdo en el ejercicio de la política Un enfoque multidimensional aplicado a la lucha contra las organizaciones y conductas Objeto de este acuerdo, que permita avanzar en la creación y sostenimiento de garantías de seguridad, demanda la adopción de una serie de medidas que combatan la penetración de organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en la política. La penetración de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo en la política, que hayan dado lugar a expresiones como la denominada parapolítica, en un sistema democrático, incide en la transformación del tejido político, por cuanto afecta a los liderazgos democráticos locales, socava los procesos de participación, amplía el riesgo de penetración de las instituciones por las mafias, afecta la contratación pública, constriñe la deliberación democrática y conlleva la desviación de recursos para financiar la violencia. Se hace necesario desarrollar medidas que conciernen no solo a las personas involucradas en estas conductas, quienes deben ser objeto de sanciones penales, disciplinarias y peculiarias, sino a los partidos y colectividades cuyos líderes y electos barra en tal práctica. Por lo tanto, de lo acordado en el punto 2 de marzo de 2004, Acuerdo Participación Política. Apertura democrática para construir la paz, el Gobierno Nacional garantizará que la misión electoral especial que se cree, incluya para su discusión, las consideraciones que para combatir este fenómeno, sean propuestas por el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal. El Gobierno Nacional impulsará las reformas legislativas necesarias para que existan sanciones a los partidos o movimientos políticos, cuyas personas candidatas o elegidas a corporaciones públicas o cargos de elección uninominal, hayan resultado condenadas por vinculación con organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, por hechos ocurridos durante su mandato. Estas sanciones podrán ser impuestas incluso cuando los condenados barra A lo hayan sido con posterioridad al ejercicio del cargo al cual se avaló o al cual fue elegido barra A. Igualmente y por los mismos supuestos anteriores, el Gobierno Nacional impulsará las reformas legislativas necesarias para que puedan imponerse sanciones a las personas que otorgaron el aval a los candidatos barra A o elegidos barra A sancionados penalmente. Los ajustes normativos implicarán un control disciplinario y fiscal de la contratación y la administración de los recursos públicos en las administraciones departamentales y municipales, especialmente en las zonas donde existan organizaciones criminales, objeto de este acuerdo. Otras disposiciones a efectos de garantías. El Gobierno Nacional priorizará las acciones y estrategias necesarias en materia de inteligencia dentro de los planes y programas que desarrolla el Estado a objeto de desmantelar y perseguir las organizaciones y conductas descritas en el presente acuerdo. El Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias a objeto de depurar de los bancos de datos de las Centrales de Inteligencia y Seguridad, los nombres e información relativa a las y los integrantes de organizaciones de derechos humanos, integrantes de la oposición, y de las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC para la actividad política legal y de sus familiares, cuando estén incluidos, por el solo hecho de serlo.